0: geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. COP28'in ev sahibi dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ve bir petrol şirketi CEO'su tarafından yönetiyor. İnsanlık tarihindeki en sıcak yıl ardından COP28 liderliğin toplu geleceğimiz adına hareket ettiğini İddia ederken aynı anda iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kirliliğini genişletmek için rolünü kullandığı dolan başlı bir toplantı oluyor. Pek çok PR ve reklam ajansı küresel iklim gündemine büyük zarar veren bu yaygın çıkar çatışmalarını hem kolaylaştırdı hem de yönetti. Aslında sızdırılan belgeler Birleşik Arap Emirliklerinin COP28'i şirket adına 15 ülkeyle fosil yakıt anlaşmalarını tartışmak ve ülkeyi 20 ülkeyi tanıtmak için kullanmayı planladığını ortaya koydu. Peru'daki COP20'nin başkanı Manuel Pulgar Vidal BBC'ye bu konuda şunları söyledi. COP'un başkanı belirli bir çıkarı getirmeye çalışıyorsa bu COP'un başarısızlığı anlamına gelebilir. Birleşik Arap Emirlikleri COP28'i fosil yakıtlar için yeşillendirme kampanyaları yapmış olan reklam ve PR firmaları olmadan elbette düzenleyemezdi buna rağmen. Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın 3. petrol ve gaz genişleme planına sahip. Buna rağmen kendi yenilenebilir enerji hedeflerine de ulaşamamış durumda ve COP28'in küresel platformuna ve PR ve reklam etkisine kendisini bir iklim lideri olarak konumlandırmak için kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2027'ye kadar petrol ve gaz üretimini günde 5 milyon varıyla çıkarmayı ve Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından Ülkelerin fosil yakıtları aşamalı azaltmalarının gerektiği yönündeki uyarılara rağmen genişleme için 150 milyar dolar yatırım yapmayı planlamaktadır. Tam bir çelişki ve çıkar çatışması. Küresel karbon projesi, küresel karbon döngüsünün yıllık bilimsel değerlendirmesi olan 2023 karbon bütçesini bugün açıkladı. Veriler ekonomiyi karbonsuzlaştırmaya yönelik küresel çabalarda gerekli hızlanma olmazsa Fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının bu yıl tarihi bir zirveye ulaşmasının beklendiğini gösteriyor. Mevcut emisyon seviyelerinin devam etmesi halinde kalan karbon bütçesi güçlü bir iklim eylemi olmaksızın küçülmeye devam edecek. 1,5 santigratlık ısınmanın yaklaşık 7 yıl içinde sürekli olarak aşılma ihtimali %50. Bu durum en son IPCC raporlarında 1,5 santigratın aşılması için öngörülen tarihi şimdiden... Birkaç yıl geriye çekti. 2023 yılında karbon emisyonlarının 2022 yılına göre %1,1 artacağı yani 36,8 milyar ton karbondioksit ve emisyonların tüm yakıt türlerinde fosil yakıtlarda yükseleceğini öngörüyor. Karbondioksit emisyonlarındaki artış küresel olarak yavaşlasa ve son 10 yılda bazı ülkelerde emisyonlar azalmış olsa da bu durum tehlikeli iklim değişikliğini önleyecek kadar hızlı gerçekleşmiyor. Rapora göre Türkiye 2022 yılında 400 milyon ton karbon emisyonuyla küresel olarak en çok emisyona neden olan ülkeler sıralamasında şu anda 15. sırada. Türkiye'nin emisyonlarını da kömür başı çekiyor 167,2 milyon ton karbondioksit ile onun sırasıyla petrol, gaz ve çimento sektörleri takip ediyor. COP28'de kömürden vazgeçenler ittifakı olarak da bilinen kömür sonrası temiz enerji ittifakına geçen hafta 7 ülke daha katıldı. O ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. İttifaka katılan ülkelerin karbon tutma kapasitesi olmayan kömür santrallerini de kademeli olarak kapatması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ittifaka katıldığını açıklayan Çek Cumhuriyeti kömürlü termik santrallerini 2033'e kadar kapatacak. Bu kararın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, karbon tutma istisnası açık bir kapı bıraksa da henüz rüştünü ispatlamamış bir teknoloji. Büyük bir fark yaratmayacak. İklim krizinin en büyük sorunlarından biri olan kömür santrallerinin kapanışı hızlanacak. COP28'de Türkiye'nin farklı iklim fonlarından yararlanmak istediğini ama başarısız olduğunu görüyoruz. Sera gazı azaltım hedefi olmayan. Kömür santrallerini kapatacağını dahi açıklamayan bir ülkenin maddi destek talebi haliyle garip karşılanıyor. İklim politikamızı rayına oturtmadan kaynak arayışına girmemiz doğru değil şeklinde konuştu Özgür Gürbüz. kapıda yapılan denetimlerde avlanması yasak, Saka, Iskete, Florya, Bıldırcın gibi doğa kuşlarını yakalayarak satışlarını yapan 24 kişiye yaklaşık 2 milyon lira ceza verildi. El konulan, 633 Saka, 2024 Esketi, 24 Florya, 19 Vulderjanız'a doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, avcılığı yasak türlerin satışını yapanlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Biyoçeşitliliği göz dikenlerine göz açtırmayacağız demiş. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Şumlu Müdürlüğü'ne gelen ihbarı değerlendirmiş ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerini de yanlarına alıp Edirne kapı Kuş pazarı olarak bilinen adreste denetim yapmışlar. Doğal koruma ve milli parklar yani DKMP diye geçiyor İstanbul Şube Müdürlüğü. Kuşları yasa dışı avlayan 24 kişiye 1.251.000 lira tazminat ve 713.000 lira idari para cezası yani toplamda 1.964.000 lira ceza uygulamış. El konulan kuşlar ise doğal yaşam alanlarına salındı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.